0: Ja, hallo und herzlich willkommen heute zu Podcast Nummer 7. Das ist der 15. August und heute geht es um die Scouts. Ja, die Idee zu diesem Podcast ist mir gekommen diese Woche am Donnerstag. Ich war gerade unterwegs, um meine Tochter mit dem Fahrrad in die Kita zu bringen. Ich selbst wohne ja in Blankenfelde. Die Kita ist in Lübars äh, im Norden von Berlin und äh, wer Lubas nicht kennt, das liegt am Tegeler Fließ, also eine wahnsinnig schöne Landschaft und es ist jeden Morgen ein Genuss, äh, mit dem Fahrrad darüber zu fahren. Und an diesem Morgen waren wir unterwegs und haben uns unterhalten, Sophie und ich, und dann kamen von hinten auf den Rädern zwei Jungs angefahren und äh, meinen so, morgen, morgen, dann habe ich geguckt und musste erstmal ein bisschen genauer schauen, weil... Ich kenne die Jungs, nur sind die schon so groß geworden. Die sind jetzt schon in der 9. und 10. Klasse. Und wir waren zusammen als Scouts unterwegs, eben damals in der 5. Klasse in der Naturschule. Ich habe die schon immer zwischendrin mal gesehen, aber wow, die sind echt groß geworden. Ja, und wir haben uns einfach gefreut, uns wiederzusehen und den ganzen Weg genutzt, um uns auszutauschen über Dinge, die wir beobachtet haben. Ähm, Ja, der Weg war viel zu kurz, weil es zu viel gab Und trotzdem haben wir erzählt Und ähm, Sophie hat berichtet von ihren Begegnungen mit einer Mauswiesel Ähm, Ich habe erzählt von einer Feder, die ich gefunden hatte am Tag vorher, am Waldtag Und nicht nur erzählt, das und das habe ich gefunden Sondern, wie wir es immer gemacht haben Ich habe gemeint, ja, dann habe ich eine Feder gefunden Steuerfeder und äh, so ein bisschen gebändert wie bei Greifvögeln. Vielleicht so von der Größe ein kleinerer Greifvogel, ähm, Falke oder ein männlicher Sperber. Nur das Ding bei dieser Bänderung ist noch so ein Rotbraun mit drin. Ah, Rotbraun, wer könnte das sein? Hm, hin und her überlegt. Und naja, wir sind dann gelandet bei ähm, einem Kuckuck. Also ich hatte das auch nachgeguckt vorher schon in einem Bestimmungsbuch und war selbst überrascht. Und zwar die Steuerfeder von einem jungen Kuckuck. Und die hat diese Färbung mit drin. Naja, wir haben dann jedenfalls uns schön ausgetauscht und dann waren wir am Kindergarten. Tschüss, macht's gut. Und auf dem Rückweg dann kam mir die Idee, stimmt, ich wollte ja auch von den Scouts mal erzählen, weil das war für mich, ja, einfach eine sehr besondere Zeit ähm, damals. Und Scouts, das war eine Gruppe von Kindern, wir waren fünf Und wir sind zusätzlich zu diesem Waldtag am Mittwoch Immer donnerstags nochmal losgezogen Um zwei ging es los, bis um vier Wir haben uns äh, darauf geeinigt, dass wir Fahrräder irgendwie organisieren Und von der Schule mit den Fahrrädern dann in den Wald fahren können Um dann gleich loslegen zu können und nicht so lange unterwegs zu sein und es war auch immer schön, es war eine klare Verbindlichkeit, um 2 Uhr geht's los, wer um 2 Uhr nicht da war, musste irgendwie gucken, ähm, hatte ich auch mal das Problem, irgendwas war dazwischen gekommen, ich war kurz nach zwei da und die Jungs waren schon weg, dann musste ich hinterher radeln und äh, es sind auch immer schöne Spiele entstanden auf dem Weg. Ähm, Leute, die vorgefahren waren, haben sich versteckt, lagen dann irgendwo, die anderen sind vorbei, dann sind die denen hinterher und... Also wir hatten schon Spaß, äh, bis wir dann angekommen sind an dem Platz, wo wir loslegen wollten. Und der Ablauf war immer gleich. Wir haben uns dann im Kreis getroffen, haben geräuchert mit Salbei, um gut anzukommen und haben einen Redekreis gemacht. Und Redekreis, wer das noch nicht kennt, ist sehr einfach, sehr kraftvoll. Es gibt einen Gegenstand, also einen Stock, einen Stein, eine Feder. Und die Person, die diesen Gegenstand hat, die spricht. Und alle anderen schenken die beste Aufmerksamkeit, bestmöglichste Aufmerksamkeit. Und wenn die Person fertig ist, die spricht, dann ähm, zeigt sie das und gibt den Gegenstand weiter. Im Kreis, in Himmelsrichtung. Dann kommt die nächste Person und erzählt und alle anderen hören zu. Und das geht eine Runde bis zu der Person, die angefangen hat und es kann sein, dass es noch eine Runde gibt oder ähm, das dann schon ausreicht und die Kraft, die im Kreis steckt, ist unter anderem die Art zu sprechen, macht äh, leise Stimmen lauter und laute Stimmen leiser, das heißt jede Person im Kreis wird gehört und das macht auch, auch was mit den Leuten, einen Raum zu bekommen, wo die Dinge, die ich erzählen möchte wirklich gehört werden, wo Aufmerksamkeit da ist, wo Wertschätzung da ist. Das macht was mit mir. Und auch überhaupt die Situation, dass ich dran bin und auch die Zeit der anderen nicht verschwenden möchte, sondern die Dinge auf den Punkt bringen möchte, das sorgt dafür, dass ich gut in mich hineinspüren kann und äh, mich sortieren kann, um das rauszugeben, was gerade los ist. Und auf die Art und Weise sind wir immer zusammengekommen und im Laufe der Zeit ist da auch äh, großes Vertrauen gewachsen. So, dass klar war, hier ist ein geschützter Raum, hier kann ich mich wirklich zeigen und es waren auch bewegende Kreise dabei, wo die Kinder erzählt haben davon, was zu Hause ist, was in der Schule gerade ist ähm, und so, Ja, ähm, ja, ein guter Austausch da war. Das war eine Routine, die wir eingebaut hatten. Eine andere Kernroutine der Naturverbindung, nennen wir das, war der Sitzplatz. Von dem habe ich ja auch schon öfter erzählt. Und in der Runde der Scouts war das möglich, auch diesen Sitzplatz zu vertiefen. Das ist am Wahltag manchmal ein bisschen schwierig, weil nicht alle Kinder sich da wirklich gut drauf einlassen können. Man kann da Wege finden, das auch in Spiele einzubauen. Aber so ein richtig klarer Sitzplatz, der geht schon auch mal eine Stunde wo äh, ich dann still an einem Ort sitze und auf Empfang gehe. Und da in der Wahrnehmung zu sein, eine Stunde lang, ist schon auch am Anfang herausfordernd. Den Sitzplatz haben wir oft eingebaut, da komme ich später nochmal dazu. Und wir haben viel ähm, Scout-Geschichten gemacht, eben mit verbundenen Augen. In Ebenen reingehen, die mehr... Ja, so Intuition sind vielleicht und äh, viel mit Herausforderungen gearbeitet. Und wie immer bei wildnispädagogischen Programme hatte ich für mich eine klare Idee, wie der Ablauf ist. Und war trotzdem offen, auf ähm, Sachen einzugehen, die vor Ort aufgetaucht sind. Also, einmal hatten wir zum Beispiel, waren wir auf dem Weg. Ähm, zu einem anderen Platz im Wald und haben festgestellt, auf der Wiese sind gerade zwei äh, Menschen mit Hunden und die trainieren die Hunde. Und dann haben wir eine kleine Scout-Mission draus gemacht und uns vorgenommen, in zwei Gruppen möglichst nah an diesen zwei Menschen und Hunden vorbeizuschleichen, ohne dass die irgendwas mitkriegen und uns danach hinter der Wiese im Wald wieder zu treffen und zu besprechen, wie es gelaufen ist. Und solche Sachen sind großartig. Da taucht was auf und zack, alle machen mit. Und dieses Schleichen und diese Aufregung, nicht entdeckt zu werden, wow, der Körper ist danach voll mit Adrenalin und eine Lebendigkeit und Wachheit ist da. Großartig. Und ja, das Gegenstück zu dieser Lebendigkeit, Wachheit in Aktion ist dann eben der Sitzplatz, wo auch Lebendigkeit und Wachheit da ist, aber ganz in Stille. Und ja, sehr unterschiedlich. Bei manchen Kindern macht das viel, für manche ist es, ja, so lala. Und ein Kind von diesen fünf, das ist mir ähm, damals schon sehr aufgefallen, wie beeindruckend ähm, dieser Sitzplatz für dieses Kind war. Also immer, wenn wir Sitzplatz hatten kam dieses Kind danach mit Geschichten zurück, mit Beobachtungen, die so detailliert waren, mit so einer Freude und diesem Gefühl beschenkt worden zu sein, das äh, war faszinierend schon damals für mich. Was daraus geworden ist, äh, seht ihr an dem Bild, was ähm, mit diesem Podcast äh, veröffentlicht ist auf der Internetseite. Ähm, Ich habe mir einige Bilder noch angeguckt von ihm und das ist schon sehr berührend, was da aufgenommen wird und diese erste Zauber, der war schon wirklich zu spüren damals bei diesem Sitzplatz und ich kann mich noch erinnern, da ist ein kleiner Vogel aufgetaucht und er konnte den ganz genau beschreiben, die Größe, die Stellung des Schwanzes, wie die Fiederzeichnung ist und ich habe dann angeregt, dass er zu Hause den Vogel mal zeichnen soll und am nächsten Donnerstag hat er den Vogel dann gezeigt und mir war schon klar, welcher Vogel das ist, aber ich habe nicht gesagt, ey, du hast da einen Zaunkönig entdeckt, sondern ich habe weiter äh, angeregt, den genau zu beobachten und dann ähm, ging das mehrere Wochen lang, dass wir uns gar nicht unbedingt damit beschäftigt haben, wer ist das jetzt, sondern wir haben nach dem Sitzplatz immer die Wahrnehmung miteinander geteilt und diese präzise Wahrnehmung passte auch zu der Persönlichkeit, also ein ganz feinfühliger ähm, sehr offener Mensch wieder andere für die war die waren die Übungen, von denen ich erzählt habe, wo wir in die äh, ähm, Scout-Geschichten mehr rein sind, also diese äh, viel mit verbundenen Augen und so für die war das ähm, das, was gerade wichtig war in der Zeit Und eine Übung, die wir ganz oft gemacht haben, die ähm, habe ich euch auch als Anleitung mit dazugepackt, ist äh, Blindfold Drumstalk. Das heißt, es geht darum, mit verbundenen Augen von einem gewissen Punkt aus zu einer Geräuschquelle zu laufen, durch den Wald. Ähm, Läuft so, gibt es viele verschiedene Varianten. Wenn Leute das schon öfter gespielt haben, dann verteilen die sich im Wald, verbinden sich die Augen in einem gewissen Abstand zu dieser Geräuschquelle, die sie aber nicht wissen, wo die ist. Oder es gibt die Variante für Leute, die das noch nicht oft gemacht haben, in Zweiergruppen, dass eine Person die andere Person führt, die die Augen verbunden hat. Und die Person mit den verbundenen Augen wird ein Stück weggeführt von dem Platz, wo die Dinge besprochen wurden. Und wenn alle Leute gut verteilt sind im Wald an ihren Plätzen, ähm, kriegt die Person, die die Trommel schlägt oder zwei Stöcke aufeinander schlägt, ein Zeichen, dass die Leute angekommen sind und dann geht's los. Dann äh, gehen die Menschen, die die Leute mit verbundenen Augen hingeführt haben zu dem Platz, die gehen ein Stück zur Seite, damit die nicht stören. Und dann kommt das erste Geräusch und die Leute laufen los zu diesem Geräusch. Das ist die Aufgabe, dort hinzulaufen, wo das Geräusch herkommt. Und angekommen dort äh, berühre ich die dann ganz kurz, dass sie wissen, ah, ich bin da. Dann nehmen die die Augenbinde ab und stellen sich an den Rand und lassen die anderen in Ruhe noch diese Übung zu Ende machen. Wir hatten die äh, gute Gelegenheit, das wirklich oft zu machen, weil wenn... Leute das noch nicht oft gemacht haben, dann wird die Trommel relativ häufig geschlagen. Also es gibt ein erstes Geräusch, die Leute laufen los, dann vergehen ein paar Sekunden, ein paar mehr Sekunden, noch ein paar, bumm, und dann kommt das nächste Geräusch. Und das können dann relativ viele sein, bis die Leute alle angekommen sind. Wenn jetzt aber, wie die Scouts zum Beispiel, Leute es öfter gemacht haben, dann wird die Anzahl dieser Geräusche immer weniger. Das heißt, es geht los, bumm, und dann vergeht richtig viel Zeit, bis das nächste bumm kommt. Und dann geht es nicht mehr darum, diesem Geräusch zu folgen, sondern seinem Gefühl zu folgen. Und da gab es dann nach einer gewissen Zeit, wo wir das immer öfter gemacht hatten, gab es beeindruckende Momente. Also ich kann mich noch erinnern, Ich habe die Trommel geschlagen und an dem Tag habe ich, glaube ich, dreimal oder viermal, weiß ich nicht mehr genau, das Geräusch gemacht. Also schon relativ wenig für die Strecke, die die unterwegs waren. Und einer der Jungen, der ist direkt auf mich zugelaufen. Straight, direkt. Und ich dachte so, wow, ist ja der Hammer. Der läuft einfach direkt auf mich zu. Das letzte Geräusch ist schon echt lange her und der läuft auf mich zu. Und dann kam ein Knacken von dem anderen Jungen, der links von ihm war. Und das war spannend. Vorher war er bei sich und ist auf mich zugelaufen. Dann hat er dieses Knacken gehört, ist wahrscheinlich ähm, ins Zweifeln gekommen. Aber ah, wenn da drüben einer rumläuft, dann ist wahrscheinlich dort drüben die Trommel. Und ist 90 Grad abgebogen und rübergelaufen zu dem Jungen und ich dachte so, oh Mann, du warst so gut unterwegs und jetzt biegst du ab und danach haben wir im Kreis ausgewertet und ja, das war genau wie ich es vermutet hatte er war richtig drin und wurde abgelenkt was jedoch faszinierender war, was er erzählt hat war, also er hat die Frage gestellt, ey sag mal Jürgen, dort wo du jetzt stehst, warst du da die ganze Zeit gestanden, als du die Trommel geschlagen hast? Ich so, "Äh, ja, na klar, ich bewege mich ja nicht Boah, ist ja der Hammer. Ich so, hä, wieso ist der Hammer? Naja, weil genau so, wie du da stehst, also du vor dem Baum und das Ganze im Hintergrund, ich hatte das so gesehen die ganze Zeit und bin drauf zugelaufen. Aber ich hatte ja verbundene Augen und das fand ich schon sehr beeindruckend. Wieder ein anderer Junge, ähm, das war auch spannend, weil der bei diesem Drumstalk, ähm, also das sind ja Bäume, Büsche und alles Mögliche und manche Leute laufen durch und manche Leute tendieren dazu, immer in die Büsche reinzulaufen. Auch faszinierend und in diesen Büschen dann richtig sich zu verhaken und nicht mehr voranzukommen und solche Sachen. Und bei dem einen Jungen war das genauso. und es war auch zu beobachten, wie er immer ähm, wütender wird und immer... Mh, sich immer mehr reinstrudelt in diesen Busch sozusagen. Und das Spannende war, dass er ähm, im Redekreis dann erzählt hat, dass es bei ihm immer so ist, wenn er sich vorstellt, dass er läuft, dass dort immer ganz viele Äste quer äh, sind. Also die stellt er sich vor oder die sieht er, also er hat ja die Augen verbunden, aber irgendwie ist für ihn aufgetaucht beim Laufen, da ist alles voller Äste. Und jetzt wird es richtig spannend, weil... Mit den Jungs habe ich ja auch Mathe gemacht zu der Zeit. Und diese Herangehensweise, die ich beobachten konnte bei Drumstock im Wald, die habe ich bei dem Jungen auch beobachtet in Mathe. Das heißt, wenn da irgendwas war, was nicht so ganz fluffig war, ging es ganz schnell, dass er sich verrannt hat und dass diese Wut zu spüren war und dass diese, dieses äh, nicht mal zurückgehen und Pause machen und nochmal neu, sondern dieses Festbeißen und verzweifelt sein Das war auch die Herangehensweise, die ich in Mathe beobachten konnte. Und jetzt hatten wir zwei Ebenen, wo wir daran arbeiten können. Nämlich einmal in Mathe und durch solche Übungen wie Blindfold Drumstalk im Wald. Weil so Übungen haben ja immer viele Ebenen. Also es geht darum natürlich, einfach im Wald mit verbundenen Augen zum Geräusch zu laufen. Und es geht auch auf einer persönlichen Schicht darum, wie gehe ich mit Herausforderungen um. Ist für mich der Weg wichtig oder das Ziel? Was tue ich, wenn ich mich verrenne? Na, solche Sachen eben. Und das heißt, wir konnten auf den Ebenen im Wald daran arbeiten, dass auch die Herangehensweise an Herausforderungen in Schulfächern sich verändert hat. Super spannend, also die Kombination. Ja, was wollte ich noch erzählen? Drumstalk, Sitzplatz... Ah ja, genau. Herausforderung. Das war auch schön. Ähm, die Kinder haben ja gewusst oder kannten das, wie ähm, am Wahltag, wie wir ein Feuer ohne Streichhölzer machen. Und auch da sind wir dann tiefer eingetaucht. Also äh, was man braucht, um, um so ein Feuer zu machen, ist natürlich dieses Feuerbohrerset. Das besteht aus einer Spindel, einem Bogen, einem Brett und einem Handstück. Und man braucht Material, in das man dann diese klitzekleine Glut, diesen Abrieb, reinlegt, um dann in diesem Zundernest ähm, die Glut anzupusten, damit es ein Feuer wird. Das heißt, man muss erstmal wissen, welche Materialien kann man verwenden für so ein Zundernest und muss die draußen finden. Und dann gibt es eine Art und Weise, schnell im Wald unterwegs zu sein, und das genauso leise zu machen wie beim Schleichen in so einer Formation. Intuitive Running nennen wir das. Und wir haben das kombiniert. Wir haben Intuitive Running gemacht und währenddessen war die Herausforderung, gleich Zundermaterial zu sammeln. Das heißt, wir waren schnell und leise im Wald unterwegs und haben dabei die, die ähm, Landschaft gescannt, um zu gucken, wo ist gutes Material, haben während des Renns das Zeug gesammelt, sind dann zurück zum Tipi, wo wir ein Feuer machen konnten und die Aufgabe war dann sofort, nachdem wir angekommen sind, okay, Jungs, macht ein Feuer. Und dann haben wir noch eins draufgesetzt und haben die ganze Nummer gemacht, später dann im Jahr mit Intuitive Running, Zunder sammeln und dann war noch die Herausforderung, okay, Leute, ihr habt jetzt eine Stunde Zeit, euch ein eigenes Feuerbohrerset zu bauen und damit dann Feuer anzumachen. Das heißt, beim Rennen mussten die nicht nur Zunder sammeln, sondern auch noch Holz, passendes Holz, was ja nicht äh, jeder Baum passt dafür, passendes Holz zu sammeln, um dieses Feuerbohrerset zu bauen und äh, ein Feuer anzumachen. Ja, und der krönende Abschluss von unserer gemeinsamen Scout-Zeit in der fünften Klasse war dann, dass wir Laubhütten gebaut haben. Also ähm, Möglichkeiten zu schlafen, ohne dass man Zelt oder Tarp mitnimmt. Und ähm, diese Laubhütten haben wir dann mehrere Nachmittage gebaut. Da war auch eine, ja gezwungenermaßen herausfordernde Situation dabei, weil zwei Jungs hatten angefangen an der Stelle zu bauen, wo der Boden so ein bisschen uneben war und dann haben die viel Arbeit schon reingesteckt. Ähm, Interessanterweise war einer der Jungen ähm, ja schon ängstlich, dass irgendwas schief läuft, dass, ja, der hat da ganz vorsichtig erstmal alles abgesteckt und ist sehr sehr ja, ängstlich rangegangen. Andere Jungs wieder, die haben einfach losgelegt, gebaut und fertig war das Ding. Und interessanterweise war genau bei dem Jungen in der Gruppe, dass die angefangen haben zu bauen und alles, äh, die, die den Boden ähm, erstmal äh, eben gemacht haben, mit Stöcken ausgelegt, Laub drauf, dass da so eine richtig schöne Matratze entstanden war und dann die ersten Äste gestellt und so. Ja, und zwei Wochen später, die hatten schon echt viel Arbeit reingesteckt, haben sie festgestellt, oh Mist, das ganze Ding ist auf einer Ameisenstraße gebaut. Oh, das heißt, alles wieder abbauen, umbauen, neu bauen. Auch wieder ein super guter Lehrer, Umgang mit Frustrationen. Ähm, das war auf jeden Fall zu spüren, diese Frustration Und trotzdem haben die dann wieder losgelegt. Erstmal nicht ganz so viel Schwung wie am Anfang, aber die haben eine neue Laubhütte gebaut. Und als sie dann fertig waren, die Laubhütten, haben wir uns ähm, getroffen abends und sind los durch den Wald. Wir hatten ja viel geübt. Also wir sind durch den Wald geschlichen, ohne dass irgendjemand uns gesehen hat. Immer wenn eine Wegkreuzung war, ist einer erstmal rüber über den Weg, hat geguckt und äh, hat dann ein Signal gemacht, dass die anderen hinterherkommen. Und so sind wir dann zu unserem Platz, wo die Laubhütten schon fast fertig waren. Und dann mussten wir aber noch viel, viel Laub draufpacken. Das hat man nicht geschafft. Bis dahin haben wir gesagt, okay, das machen wir dann am Abend der Übernachtung und dann haben wir da geackert und geackert und Laub drauf und Laub drauf und dann wurde es schon langsam dunkel, dämmerig und ja, haben wir auch ein Spiel draus gemacht immer wenn Leute los sind, um Laub zu holen, lagen die anderen irgendwo hinter einem Baum oder in einem Graben und äh, haben versucht so da dass die anderen mit dem Laub vorbeilaufen, ohne dass sie es merken und konnten dann danach sagen, ey, du bist einen Meter an mir vorbeigelaufen und hast mich nicht gesehen und so das lief eh immer die ganze Zeit, ne? so äh, Schleichspiele, Versteckspiele. Naja, jedenfalls ähm, waren wir dann hinten bei den Laubhütten und irgendwann meint einer der Jungs, ey, sag mal, wo sind denn die anderen beiden? Die habe ich lange nicht gesehen. Und ich so, ja, stimmt, stimmt. Und dann bin ich nach vorne, weil ich wusste, da stehen äh, viele von diesen kleinen Eichen, da ist gutes Laub. Und dann komme ich da an und die sind beide total... Wow, so in so einer aufgeregten Stimmung. Und der eine ist noch in der Krone von so einer kleinen Eiche. Ich meine, so, ey Leute, was ist denn bei euch los? Und dann erzählen die so. Ich ja, wir sind hier gewesen und auf einmal haben wir so rascheln gehört und dann dachten wir, ey, wuhu, vielleicht sind da Wildschweine, wir gehen mal lieber auf den Baum, da sind wir in die Krone hochgeklettert. Und dann haben wir da rüber geguckt zu dem Weg und auf einmal kommt ein Rehbock aus dem Gebüsch, geht über den Weg drüber. Und dann genauso, wie wir das vorgemacht haben, der ist drüber und hat dann ein Signal gemacht, so ein kurzes Bellen und dann sind aus dem Gebüsch noch äh, vier, fünf äh, Ricken, also weibliche Rehe rausgekommen und auch über den Weg, genauso wie wir das gemacht haben. Und dann, wir saßen noch oben in der Krone von diesem Baum, sind die alle rübergekommen zu uns und sind direkt unter unserem Baum, haben die sich hingestellt, Und wir saßen oben in der Krone und haben da runtergeguckt und waren super nah an diesen Rehen dran. Boah, und dann haben die hochgeguckt, die haben runtergeguckt und irgendwann sind die weg und ja, dann bist du gekommen. Ich dachte mir so, wow, was für eine wunderschöne Tierbegegnung. Ja, also finde ich immer noch ergreifend, wenn ich das jetzt erzähle. so Ähm, Und auch schön zu hören, dass die bemerkt haben, die Tiere machen das genauso wie wir, weil so ist es ja bei diesen ganzen Scout-Sachen, ganz viel davon haben die Leute sich damals ähm, von den Tieren abgeguckt. Also es gibt ja so Begriffe wie der Fuchsgang, also eine Art ähm, zu schleichen oder der Eulenblick, das ist eine Art, wie man gucken kann, wenn man am Sitzplatz ist. Ja, und das ist schön, da kann man viel erzählen davon oder die Kinder erleben das und dann ist ganz klar, ja, hey, wir haben uns das von den Tieren abgeguckt. Ach, schön zu erzählen von dieser Zeit, das war sehr besonders und sehr intensiv und ich freue mich immer sehr, wenn ich die äh, Jungs wieder treffe und ähm, da ist immer noch eine große kräftige Verbindung da und das ist sehr, sehr schön. Ja, das waren die Geschichten zur Scout-Gruppe. Mal gucken, vielleicht kriege ich es hin, äh, in diesem Jahr wieder eine neue Scout-Gruppe an den Start zu bringen in der Schule. Muss ich mal schauen. Ja, was könnte ich als Aufgabe rausgeben? Ich hatte ja gesagt, Scout ist viel mit Schleichen. Und wer Lust hat, der kann das ja mal probieren. Wichtig ist, wenn ihr schleicht, dass ihr am Ende nicht die Leute erschreckt. Das ist ganz wichtig. Also nicht anschleichen und dann oder so, sondern sucht euch mal eine Person aus und versucht euch an die anzuschleichen und dann ganz leicht zu berühren und wieder wegzuschleichen. Und erst dann später zu der Person zu sagen, ey, sag mal, ich habe dich gerade berührt, hast du das überhaupt nicht mitgekriegt, oder was? Das ist eine sehr schöne Übung, die ihr immer machen könnt. Eine andere könnte auch sein, wenn ihr ein, zwei Leute findet, mit denen ihr das machen könnt, schnitzt euch ein kleines Stöckchen oder nehmt euch eine Eichel oder was auch immer. Gut ist, wenn es was ist, wo man erkennen kann, das ist von euch, also irgendwie erkennbar, eben geschnitzt oder einen Punkt auf die Eichel gemacht oder so oder ein besonderer Stein und nehmt euch vor, dass ihr dieses Spiel zusammenspielt und immer und äh, das geht ganz einfach, ihr versucht an die andere Person anzuschleichen und euren Gegenstand in der Hosentasche der anderen Person zu platzieren und dann wieder wegzuschleichen und dann zu sagen ey kannst du mir bitte mein Stöckchen wiedergeben das macht super viel mit der Aufmerksamkeit. Also das äh, ist natürlich nicht gut, wenn man dann zu viel im Kopf ist und über irgendwas nachdenkt oder unaufmerksam nur die eine Sache macht und nicht währenddessen Aufmerksamkeit äh, dem ganzen Rest noch schenkt. Und bisweilen wird es auch manchmal herausfordern, wenn das Spiel richtig, richtig läuft, dann kann man kaum noch irgendwas anderes machen. Ja, probiert da ein bisschen mit rum. Sucht euch Leute, die Bock auf sowas haben und äh, spielt mal ein bisschen mit Schleichen und Und Wahrnehmung und beobachtet euch selbst dabei. Da geht auch richtig die Post ab, wenn man so anschleicht. Das Herz geht schneller und so. Probiert es aus, dann wisst ihr, wovon ich erzähle. Schön, dann haben wir den Podcast fertig für heute. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, lasst es euch gut gehen. Liebe Grüße, euer Jürgen. Tschüss.